0: Buenas tardes, mi gente. Bienvenido a 150 un podcast sobre tenis y corillo. Esta uh. es una de las finales más emocionantes. ¡Qué emoción poder discutir esto contigo, Aime. ¡Qué, qué gran fervor! Yes. A la misma vez, eh, hay un poquito de heartbreak, ¿verdad? Pero estamos aquí para hablar nada más y nada menos que la final de Wimbledon 2023. ¿Y sabes qué? Tengo que decir que tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma gozo en Mira mi alma que... y en mi ser
1: totalmente y nosotros o sea yo nunca he estado más contenta de estar mal de estar equivocada de literal sí, de acción, de acción o sea acción usualmente
0: acción... como que nosotros tenemos proyecciones que tiramos y damos a decir como que viste, papi, es que tú sabes, este tenis IQ muy grande, muy esto, pero este es el momento que yo digo, ¿sabes qué? Qué bueno que me equivoqué, qué bueno que la cagué, qué, ¡Qué bueno, bueno que no sabía lo que venía, qué bueno que no confié, porque yo tengo que admitirlo. Y vamos a hablar un poquito más de eso en detalle en adelante, pero holy motherfucking shit. Vamos a decir, ¿verdad? En resumen así los resultados. Ons Jabor perdió la final de Wimbledon. En verdad es como que un poquito de... No es falta de respeto, pero me, me da pena es que tenga es que decir que, decir que Ons Jabeur la perdió y no que Von la ganó, pero es que realmente se sintió como que Ons perdió esa final. De verdad la que sí. sí. Y Alcaraz derrotó sí. a Novak Djokovic, el rey de Wimbledon, en uh -huh. la última década y pico en cinco sets, en un clásico, en un thriller. Un juegazo que honestamente yo no pensé que íbamos a tener. Yo esperaba dentro de mi alma bien profundo ahí en los Darks, Depths of the Abyss. Yo pensaba que podía ser una posibilidad, pero honestamente no tenía muchas oportunidades. No le daba mucho chance, pero qué bueno que nos demostró que sí. Es una cosa que no, no hay casi palabras para explicar, pero vamos a encontrar las palabras ya más adelante. Pero vamos, da, calla, dame tu... Ya, las
1: vamos a tener, las vamos a tener.
0: Dame tu un pequeño resumen de verdad de, de, de tu reacción a los, ambos días, el sábado y el domingo de esas finales, antes de irnos ¿verdad? en el deep dive y en el análisis de cada uno de ellos y qué esto significa going forward
1: Pues yo en verdad el sábado estaba bien triste, estaba bien sí. triste porque Hacho. yo yo quería que ONS ganara Y yo pensaba que Ons podía ganar como que en verdad subestimé a, Mar a Marqueta eh, no puedo yo creo que todo el, el mundo. Difícil, so...
0: <risa> maybe, maybe no la subestimamos, pero coño, no tenemos no esa misma expectativa. Sola. Exacto, yo no pensaba, o sea, cuando ella llegó ahí yo, ah, cool,
1: chévere, o sea, como que... Qué bueno sí, que mano, es, qué buena historia. Qué buena historia. Qué buena historia que va a ser finalista en Wimbledon. En el <risa> De momento, o sea, y fue, me imagino que... No me imagino, fue súper frustrante para Ons ese primer set porque ya lo tuvo ahí como que en sus garras, en sus raquetitas no, y no, se no, le no, fue. No. Pero eso, vamos a hablar ya mismo. Después el domingo me quedé con la quijada así agarrada porque a mí se yeah. iba a salir el corazón. O sea, tú no entiendes cuántas veces yo entré y salí del cuarto. Ellos jugaron y yo, yo no puedo, yo no puedo. Y me iba a la cocina buscaba agua y regresaba y todavía.
0: buscando bajar la tensión de alguna como, manera
1: 20, exacto hubo, hubo un punto específico que era como un doos que se fue advantage, doos, advantage, doos, advantage sí, ese el game legendario. duró como 22 minutos Sí.
0: y sí, yo sí. ahí ¡Ah! o sea yo
1: me iba a morir yo me iba a morir este, pero al final me tiré al piso y lloré como calditos cuando ganó, bueno, cuando calditos ganó ah, yo también me derrumbé así yo ¡Ah!
0: Sí, no, no fue.
1: De la felicidad. Defi
0: Definitivamente no. Yo creo que un resultado que nadie, ¿verdad? O sea, esperaba maybe que fuese eh, tan apretado. Definitivamente no habíamos visto nadie que había retado a Djokovic así en Wimbledon, desde obviamente Federal, en el 2019, la final ¿sabes? más clásica que yo tenía en memoria reciente. Y no, no sé honestamente si esto fue un tuit de esos locos que yo tiré como que al público de 15 personas que me sigue, o si fue algo te, que te texté a ti aime, o qué, pero yo en algún lado dije eh, que yo hasta ese momento, hasta antes del de, de juego del cara, que yo todavía todavía pensaba que la mejor oportunidad eh, que teníamos de que alguien le ganara a Djokovic era a Hercast, por el simple hecho de que era alguien que yo decía, yo sé que ese tipo puede aguantar su servicio, y tú aguantar su, tu servicio y evitar que te rompan, es una de las claves más importantes contra Djokovic en, en cualquier torneo, pero más específicamente en Wimbledon, ¿verdad? Eh, y era, claro. o sea, evidentemente, así fue que corrió la mayoría del match de ellos, es verdad que los tie breaks como que la cagó un poco, <ríe> o bastante, dependiendo de cómo lo veas, pero en ese momento Tranquilo. yo dije, oye, yo confío en Alcaraz de que, o sea, yo sé que es un gran jugador, excelente y toda la cosa, pero no sabía si estaba listo para la prueba de que Djokovic, ¿verdad? Y no, no veía, por ejemplo, de que Alcaraz pudiese ser como que este tipo de jugador que te va a bañar con aces, ¿entiendes? O sea, Hercas pudo hacerlo, eh, recordamos que kirios el año pasado logró hacer muchos aces y coger muchos puntos gratis, así que el servicio era súper crucial. Eh, hasta cierto punto antes de que jugara Alcaraz contra Medvedev pensé bueno cuáles son maybe como que los pros y los cons de quien saque gane para que juegue contra Djokovic y dije Medvedev maybe no tiene todos los elementos que tiene Alcaraz pero su servicio a maybe lo puede ayudar porque pienso que puede sacar mucho más free points en su servicio tal vez que un Alcaraz entiendes que tal vez tiene un poquito más de dominio de dónde ponerla uh -huh. pero Medvedev tiene más ese raw power de poder ¿sabes? Por el, ¿sabes? sacar los aces eh, un poquito más frecuente, ¿entiendes? Pero nada, sabemos que ya todo eso está en hindsight No es tanto lo que viene a la mesa Pero vamos a, vamos a entonces comenzar con lo que es Jabur. Eh, definitivamente eh, ah. sabemos que Ons había llegado a la final de Wimbledon eh, El año pasado había llegado, llegado ya a una final de French también eh, esta era su segunda final de Wimbledon, y habíamos mencionado de que, mano, ya es, le toca, ya es el momento de Ons Jabeur ella ha tenido muchos momentos, y sabemos que ella está, ¿sabes?, entre las top mujeres de que tiene que estar ahí con en casi todos los torneos, eh, y, ¿sabes?, como que pensamos uh -huh. que la final del año pasado la había preparado para esta, y... O sea, hasta cierto punto, pienso que ¿verdad? ella misma tenía esa expectativa de que ¿sabes? ya es mi momento, ya me toca, el, 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 el momento no podía ser más perfecto para ella, para poder capturar ese claro, sueño tan claro. anhelado de, de lo que es ¿verdad? la final de Wimbledon, lo que hemos hablado bastante de que ella famosamente tiene el trofeo de, de las de la damas de Lock Screen en su teléfono, como una The background. exacto Ajá. de background, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y, oye, ¿sabes? dentro de, hubo un montón de historias bien, ¿sabes? impresionantes durante lo que fue ese, ese run de, de Jabor. Logró ganarle también en esa semi a Zabalenka. Eh, Zabalenka, ¿verdad? Estaba jugando su trademark power game y toda la cosa, y parecía, ¿verdad? Que Sabalenka tal vez podía sacar ese partido, pero Ons pudo lograr remontar, y ¿Lo en el segundo llevar, set... Claro. Y en el segundo set vino de abajo, eh, no recuerdo si fue 4-2, y ganó ese set o los próximos también eh, del tercer set. Pero o sea, fue un remonte brutal, 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 de que Zabalenka no sabía qué fue lo que le pasó de momento. Y logra llegar a la final contra Marqueta Vondrusova. Que Bondrusova de verdad que ¿sabe? hasta este momento había tenido un torneo increíble. Ella misma dijo que ella no tenía muchas expectativa, expectativas de poder ganar, si acaso verdad, uno o dos partidos. Eh, ella no tiene tampoco la mayor experiencia o la cantidad de juegos eh, en lo que es grama. Así que pues, honestamente, ¿verdad? Pues no, no es por decir que una jugadora buena ni nada de eso, pero no tenía maybe o sea, unas expectativas reales basadas en sus resultados, de qué es lo que ella podía cumplir en Wimbledon. Obviamente considerando también que, ¿sabes quiénes son las top? Tiene una, antes de comenzar el torneo, tiene una Krenji uh -huh. tiene una Swiatek tiene una Rivaquina tiene una Jaguar, uh -huh. tiene una Zabalenka, tiene medio mundo ahí, que potentially sí puede ganarse Exacto. ese campeonato, con en papel resultados mucho más justificados de que tú digas, oye, ¿sabes? Sí, ella puede ser más favorita que yo, ella puede ser más favorita que yo. Y hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces lo profundo que es el circuito de las mujeres, pero la verdad es que cuando se trata de cierta uh -huh. superficie, específicamente la grama, tú tienes a gravitar más a lo que es las personas que tienen más experiencia o tienen más, eh, ¿verdad? O eh, sea, juegos eh, de, de buenos resultados en torneos previos, en cuanto a eso, para inclinarte, ¿verdad? Eh, maybe en las disculpa, me vi en las canchas de, de la superficie dura, regulares, ¿eh? o en las de Clay, pues ya hay uno un poquito más de favoritos predeterminados sí, o más, hay más. oportunidad. Sí, claro. Pero en esta superficie, ¿verdad? Pues por la naturaleza de que no es la temporada más larga, siempre está como que ese gap súper rápido de que acaba el French, y a las dos días ya está empezando la, los torneos de grama y toda la cosa, y en dos semanas ya Wimbledon y toda la cosa, ¿entiendes? Pues eh, una como que época medio difícil de tu poder master, porque no es como que tienes todo el año para poder hacerlo, ni hacerlo tu especialidad, pero, ¿sabes? Eh, ¿sabe? Considerando todas esas cosas, pues tuvo un torneo, sabe Maravilloso. Vamos a ir rapidito entonces por la eh, lista de oponentes que Bondrusova le ganó para llegar a lo que fue, ¿verdad? Esa final. En la segunda ronda... Ella logró ganarle a Kudermutova, 6-3, 6-3, ¿verdad? Un juego que entonces me había pensó como que, ah, bueno, pues chévere, hasta aquí llegué. Luego le ganó a Donna Vekic, que también una gran jugadora, 6-1, 7-5. Luego entonces se uh -huh. enfrentó a Buskova, que ese fue como que una de las primeras pruebas fuertes donde perdió en tres sets, perdió el primer set 6-2 y luego ganó 6-4, 6-3. Luego entonces vino el momento en el cual probablemente, si estábamos viendo estos juegos de aquí en adelante, tú decías tiene que, como que ya coño, aquí está, ya, tiene que perder, aquí, Exacto, ya, hasta aquí le que... llegó la cosa sí, estaba contra Jessica Pegula claro. Pegula está, perdió el primer set 6-4, ganó el segundo set 6-2 y estuvo arriba si no me equivoco 4-1 o 4-2 en ese tercer set y perdió el set 6-4. O sea, Bondrusova logró sacarlo desde ese momento en adelante para llevarse el resto de los games y logró entonces con eso avanzar a la semi. En la semi se enfrenta a lo que es una Elina Svitolina que venía, o sea, esa es probablemente o sea, la historia del año del comeback. O sea, si hay un award de como que Elina comeback of the year, se lo el gana el Svitolina. O sea, de la manera que ella estaba jugando, cuando compara las performances de ella anteriores, todo era como que building up, increasing. Y tú decías Mano, o sea, qué oportunidad más cabrona tienes, Vitolina, de poder llegar a la final con todo lo que ha hecho, de eh, todas las otras maneras. Siempre que como que ganaba un juego más, después de como la segunda, tercera o cuarta ronda, ella decía como que, o sea, le preguntaban como que, ah, ¿sabes? ¿cuánto puedes llegar? Puedes llegar a la semi, puedes llegar a la final, puedes ganar el torneo y ella seguía diciendo, no, no, you're crazy, como que de eso no va a pasar, hello. Y seguía ganando. Entonces, en este torneo era como que, o sea, para este macho, pero, mira.. Nos dijiste que como que si llegabas a la semi como que estábamos crazy, como que le dicen, le dicen ahora, puedes ganar el Wimbledon y volver, ah oh, no, you're crazy. Sí, sí.
1: pero Bueno, es que en verdad, yo creo que ella, it was an unlikely run para alguien que ha uh -huh, acabado de uh -huh. empezar, Entiendo, Claro, no, claro. Eh, no, no es como que ella ha llevado demasiado tiempo ahí pero me uh -huh. gusta me gustó siempre ella era así como que bien no yo estoy sí, aquí sí, claro. bien, esto está cool oye el, y también
0: el, es una manera como creo, que de deflect el claro. pressure, so como que yo pienso que era parte la, de estrategia la estrategia también así que
1: <risas> claro o sea claro claro que es una parte de la estrategia también es es, es es mejor se quita la pregunta de encima. entonces sí, Porque sí, siempre sí. es como que yo vine aquí a ganar. Y, claro. Y, es, creo que es más cool y más memorable decir, no, yo estoy aquí jugando con mis panas. ¿Tú sabes?
0: Si yo también, sí. Si no, también. I'm going to have fun. <risa> claro, claro.
1: Y, well, I'm gonna have fun. So, así que yo creo que es como mitad, verdad, mitad estrategia, pero it worked. Porque la llevó hasta la semifinal, que perdió ahí 6-3, 6-3.
0: Sí, y sí, sí, no, definitivamente. Fue, fue, ese juego en particular fue bien interesante porque empezó con... luego del no, no llegué a ver el primer set, pero lo que tenía entendido era de que, sabe, obviamente sabe, ya sabemos que durante todo el torneo lo hizo, pero particularmente en ese juego, Bondrusova jugó sabe, perfectamente lo que tenía que hacer para poder, uh -huh. ¿sabes? Outlast as Vitolina. Eh, sabe, no estaba haciendo muchos errores, estaba simplemente poniéndola nuevamente en juego. Andrusova es una jugadora que no se conoce mucho, ¿verdad? Tal vez por su poder o su... Eh, ¿Verdad? Su, no, no te va a sacar de cancha con sus tiros, ¿entiendes? No es una ribaquina, uh -huh. una que una, una sabalenca que te van a sacar y, ¿sabes? Te pueden explotar y te corren de lado a lado y, ¿sabes? Si no llegas hasta la bola, pues te jodiste porque no va a llegarle. Pero es una zurda... Y tiene un servicio de slice bastante heavy interesante o sea, es un poquito un juego medio poco ortodoxo pero las pone mucho en juego y verdad o sea, es bien consistente en ese sentido y va a obligar a que tú entonces averigües la manera de poder eh, terminar el punto históricamente verdad en términos de su carrera no me le ha producido los resultados más amazing del mundo pero por eso mismo es que todo el mundo pues no le daba yes. el favoritismo, tal vez, contra lo que eran todas estas otras oponentes, yeah. pero en el momento del juego de Svitolina, ella se encontraba súper cómoda, lo hizo todo súper bien, hasta el momento que estuvo 4-0 en el segundo set, donde ya era prácticamente una formalidad, o sea, ya era, pues mira, va a llegar la final, bien, me dio súper cabroncísimo y toda la cosa, y luego estaba 40-0 en ese game de 4-0, y luego lo sacas Vitolina. Y como que, ah, che pues, ok, 4-1. Luego gana otro game. Y luego gana otro game. Y luego logra tener, creo que es un, eh, ¿sabes? como que punto para ese juego, para poder empatarlo a 4. Y Ajá. todo el mundo estaba diciendo, mano, ¿qué pasó? O sea, se le, the wheels fell off. O sea, se desencajó total y completamente. Estuvo, tuvo como que una racha, donde te quedas como que de que no sabes qué es lo que está pasando, que estás tenso, que estás uh -huh. esperando a que todo acabe, que todo vuelva a la normalidad, pero no pasa, y te siguen ganando los puntos y toda la cosa, y no te explicas qué es lo que está pasando. Tuvo eso, pero en ese, ¿verdad? ese último game donde todo parecía que se le iba a derrumbar completo, logró ganarlo, y pues se puso 5-3, y entonces pues al final, en ese último service game, pues entonces logró terminarlo, así que pienso que le ayudó en parte... Tener ese huge lead porque o sea, sea lo que pasó, eh, que verdad lo ocurrió en ese momento, pues tuvo un pequeño susto bien grande y la verdad es que obviamente el crowd estaba bien a favor de Svitolina. No era que no querían a Bondusoa, pero obviamente la historia de Svitolina y la personalidad y toda la cosa... Un apoyo mucho más grande para la gente, y o sea, eso se sí iba a caer. Si sí, esa mujer llega a empatar ese juego, yo pienso que tenía todas las posibilidades del mundo de ganar el set y enviarlo un tercero a ver qué pasaba.
1: Claro. Pero,
0: pero, ¿verdad? Pues claro, logró aguantarlo. Y
1: sabemos. Uh -huh. Ajá, porque sabemos que el tenis también es un juego bien emocional. So si uh -huh. a empatar esos cuatro. Y ese público se iba a volver loco. Yeah, y ahí yeah. él iba a coger. Como que comerse la estrellita de Mario. Poder, el
0: Literal, wow. El juego.
1: So, Marqueta, lo que, tiene de, lo que tiene en beneficio a Marqueta es que hay muy pocas jugadoras surdas en el en el, sí. en el en el torneo. Entonces, eh, ella ha tenido que aprender a manejar a las, de, a las jugadoras derechas, pero las jugadoras derechas no necesariamente han tenido que trabajar uh -huh. tanto con manejar jugadores soldados. claro sí entonces, siempre un estilo medio tiene como un medio elemento de exacto uh -huh. entonces en lo que las otras se acostumbran a que en vez de tirar de o sea como que tirar los tiros al revés verdad porque tú uh -huh. siempre quieres contestar como el tiro más al tiro más este débil que usualmente dicen que es el forehand pero eso eh. uh -huh. pero vamos a, vamos a irnos por lo, por el classic tennis que es que el tiro más débil es el es el backhand el más fuerte es el forehand, pues tú siempre quieres responder como que para el backhand, pero su backhand es su forehand, que es el más fuerte. Entonces es como, yo imagino que debe ser medio raro en lo que ellas se acostumbran a, a ese pace de, de devoluciones y esas cosas. Y Marqueta puede tomar el beneficio ahí y como que correr con los huevos por un rato, en lo que la otra persona figures it out.
0: Sí, estoy seguro que eso tal vez, ¿verdad? pudo fa ser uno de los factores, ¿verdad?, en toda la, todas las razones por las cuales le dio problema a todos sus oponentes, ¿verdad?, eh, ¿sabes?, definitivamente, y no, no está acostumbrada, ¿verdad?, a necesariamente verla constantemente en lo que son posiciones de cuartos, de semifinales, de uh -huh. que, pues, maybe no tiene... Eh, pues ese, ese, ese alertness Que ¿verdad? por lo general siempre deberías tenerlo ¿verdad? No, Nunca puede subestimar a ningún oponente Pero mm. o sea, siempre puede haber Un tipo de assumption De que tal vez pues ¿sabes? Debo tener el edge en este juego Debe tener el edge en este otro juego Pero realmente ¿sabes? logró ella capitalizar En todas las oportunidades que se le dio Para poder llegar hasta la final Y llegó a la final eh, Donde se enfrentó entonces Contra Ons Jabor Ons Jawor de verdad que tuvo un torneo, o sea, parecía casi destinado para ella precisamente porque esta vez logró ganarle, ¿verdad?, a jugadoras que tú decías como que, mano, o sea, en verdad como que está apretado, pero si lo gana, pues, ¿verdad?, o sea, como que she's gonna get, o tú decías como que, mano, si tuvo que pasarle a esta tipo y esta tipa y esta tipa y esta tipa para llegar aquí, como que, coño, tiene que ser de ella, sabes, no hay break, y no es que iba a ser un given, pero si podía hacer todo eso en el stage que más importaba, donde ya había tenido un heartbreak, era casi como que el fairy tale tiene que escribirse de esa manera. Entonces, Job work. Tiene
1: que terminar, porque ella tuvo, ella tuvo o sea, su run fue uh -huh. en el segundo round, eh, Bye. Eh, uh -huh. Una china. Uh -huh. eh, después le gana a Andrescu en tres sets Después... Uh -huh. Le gana a Kivitova de una manera, like...
0: Súper contundente.
1: O sea, a jamás jamás se va a olvidar de que le dieron 6-0, 6-3. Le gana yeah. a la ex campeona de Wimbledon, a Ribaquina. Le yes. gana en tres sets. Y para llegar a la semifinal contra Sabalenka que sabemos que está teniendo un año on fire. Este, y le gana a Sabalenka en tres sets. También. Luego de estar sí, abajo entonces, empezando ese juego, de...
0: so, le metió súper bien. Luego lindo. de
1: empezar, perdió perdió ese primer ese primer set eh, en un Tiebreaker 7-5. Así que después de que ella le gana a todas las titanas que tenía en el camino, ¿cómo tuve? O sea, ella tenía que ver ya esos ojos, o sea, ella tenía ya que ver su nombre inscrito en el, en el plato, en el, ¿verdad? la pared que los ponen. Ella se veía mm -hmm. ese premio en su mano, ella veía su plato gigante en sus manos. Y no la culpo, pero Marqueta got the best of her.
0: Sí, y definitivamente es un, es un juego que tal vez es, es difícil de explicar, ¿verdad? Obviamente ¿sabe? ella ella misma dijo que pues, más que nunca está súper hambrienta y que va a volver y que ¿sabe? lo va a ganar y que está segura de que sí que este es eh, el más de todos que duele esa derrota <ríe> y no es la culpa porque sé que sí pero uh -huh. verdad vamos a hablar un poquito de cómo fue lo que se desarrolló once empezó súper bien en verdad o sea, eh, estaba, tenía la delantera sí. de 3-1 en ambos sets, estuvo de hecho en el primer set estaba 4-2 y luego de ahí fue como que empezó un poquito el, 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 el descarrilamiento de, de, que, de que de momento empezó a overheat uh -huh. muchos tiros eh, muchos backhands también encontraban la parte de, de afuera del baseline Muchos forehands también encontraban la malla eh, Bondrusova simplemente mamá, estaba poniéndola en juego Y devolviendo prácticamente todo, ¿verdad? Eh, Once estaba intentando un poquito de todo Estaba usando lo que ella usa verdad en su estilo de juego Que son los slices, eh, o sea, los drops, estilo otro Pero por alguna razón no estaba encajando en los momentos indicados, y se estaban empezando a juntar los errores, de momento un 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, Duce, y de momento se te fue, y de momento sirve Von Drusoba y aguanta el servicio, y se fueron dos games, entiende Y fue así, mano, y de momento uh -huh. de estar arriba, 4-2 en el primer set, perdió 6-4, y, o sea, uno decía, mano, pero, ¿cómo va a ser el estilo otro? O sea, ¿qué está pasando por su mente? ¿Qué? Y para hacer, ¿verdad? Fair, ella logra contestar y, ¿verdad? Parecía que se había recuperado y que fue, maybe, como que un pequeño blip, porque vuelve a tener una delantera de 3-1 en el segundo set y vuelven a pasar los mismos errores. Y es como que, ¿sabes? Uno no se explica, sea ¿Qué, qué, le, ¿Qué le está ocurriendo? Está sintiendo el estrés del momento. Ella misma se está poniendo presión, porque Bondrusova no estaba haciendo, ¿verdad?, nada súper espectacular. Digo, sea Estaba así corriendo tiros y toda la cosa pero nada que tú dijeras es que ella así estaba como que...
1: jugando pero no era imparable ella estaba jugando pero tampoco era una cosa uh -huh. que tú dijeras que todos esos tiros eran unos tiros incontestables hubo muchos errores de o sea como, sí. tú dices, como que los errores se empezaron a acumular y me bien sabes ella empezó como que a, a, a... lo que yo la veía era como que después de ese de que del de, de, de segundo o set después del 3-1 entonces ella se empezó como a desinflar como que estaba más seria, no le estaba gritando a su box, que es lo que ella hace normalmente como cuando necesita reprogramarse, uh -huh. le grita cosas a su box y su box le grita para atrás. Y entonces, uh -huh. tal vez, sientes que está como que in the game. Ella uh -huh. no se sentía ya después de ese como que ya no estaba muy in the game.
0: Sí, no, no tenía el body language de, de que está confiada de que como que lo va a sacar lo que todo va, o que eventualmente va a caer ahí, se daba como que un feeling de, como que no sé qué más hacer, como que ayuda, me ¿entiendes? Como que, que algo de, como que me, me, me ilumina, ¿entiendes? Y, mano, uh -huh. es, es bien triste que ese momento como que nunca llegó y, o el hecho de que, como lo, lo mismo que dije, o el hecho de que, por ejemplo, que me haya referido al principio cuando empezamos a hablar de que Ons perdió la final, Versus de que Bondrusova la ganó, es solamente como que un testimonio a, o sea, no, no es nada contra Marqueta obviamente, sino de cuán doloroso fue ese episodio y cuál es la historia realmente que se recuerda, además de que, ¿verdad? Bondrusova es una excelente jugadora en todo su derecho, pero ella siempre ha sido como que esta jugadora, ¿verdad? Under the radar por tal, tanto los resultados uh -huh. y pues la, la personalidad de ella no es exactamente muy outspoken, en, en ese sentido es un poquito así como, es como una ribaquina, pero sin todo el éxito, ¿verdad?, de, del último año y pico, <ríe> porque es como que bien calladita, toda la cosa, y, y pues, ¿verdad?, como que vuela así bajito, te puede ganar un jueguito aquí, y una sorpresa allá, y esto y lo otro, para no, pierde, pero no, no está muy pendiente ahí, ¿entiendes? Y ese tipo de personalidad pienso que también ayudó y jugó un rol en el que ella pudiese verla approach esa final de una manera ¿sabes? con menos presión, obviamente, yo pienso que ella misma sabía que la presión la tenía toda Ons eh, llegando a la final, y eso pues en cierto sentido la pudo ayudar a poder cope con todo eso, pero eh, se siente como, tú sientes que es como una missed opportunity de Ons de poder haber hecho esto pensando que obviamente o sea, nosotros los ponemos a llevar, en, a todos estos jugadores en unos pedestales Pensando que van a estar todos los años ganando Y ganando y ganando Pero obviamente sabiendo el nivel de competencia que hay ¿Tú piensas que es un missed opportunity eh, Tal vez en el short term De ONS poder verla Tal vez lograr ese sueño de ganar Wimbledon eh, ¿O piensas que definitivamente Van a tener más oportunidades en el Futuro cercano, meaning como que en Los próximos tres a cinco años Por ahí, o cómo, cómo ver la cosa
1: yo pienso que cada vez que tú llegas a una final y no la ganas, es una oportunidad perdida. <risa> porque tú... All no right, ok. Ganar.
0: No, sí, oye, excelente. O sea, o sea, super, sí. <risa> bastante válida. O sea,
1: como que... Claro, yo digo eso también y se me hace más fácil porque yo no estoy ahí, ¿verdad? No es mi final. Yo no estoy eh, bregando... No, no, pero, pero
0: muy cierto, muy cierto, sí.
1: Ni de tristezas, pero la realidad es que tú no sabes qué va a pasar el año que viene. Es como que todos estos años que no jugó que Djokovic no jugó por el tema de las vacunas. Claro que son oportunidades para todos esos jugadores que querían subir y no podían subir porque Djokovic estaba en el medio. Si Djokovic no está en el torneo, like, and you make it to the final, win that fucking slam, porque no sabes qué oportunidad vas a tener el año que viene. Por otro lado, ella ha llegado a la final, ella ha llegado a la final dos veces ya, o sea, lo cual eh, habla del del verdad de la, la buena jugadora que ella es, o sea, como que es súper cool. Así que yo, yo pienso que ella va a volver a llegar, no tengo duda de eso, pero sí pienso que es una oportunidad perdida porque maybe la próxima vez le toque jugar con alguien que sea otra jugadora que, que esté en su prime o que no sé, o sea, porque es lo que estamos diciendo, Marqueta no jugó mal, Marqueta jugó bien, pero Marqueta no es Giga Siante, entonces no sabemos... ¿Verdad? Cuando nosotros la vamos, esperamos que la volvamos a ver en otra final que nos sorprenda. O sea, estamos todos abiertos para la sorpresa. Pero puede ser que la próxima final te toque con otra jugadora que sea un poco uh -huh. más difícil de ganarle. Entonces, estuviste, has tenido dos finales de Wimbledon que has tenido esta situación y esta final como que. Ella estaba bien, bien, bien frustrada. Y yo lo entiendo porque para ella también debe haber sido, o sea, lo debe de ver de la misma forma, decir esto fue una oportunidad perdida. Like, I was here. This was like the best chance este año para ganar esto. Y I couldn't close.
0: Sí, de definitivamente eso, eso es un excelente punto que traes como que suena feo, ¿verdad? Pero, pero suena como un poquito como un choke, ¿entiendes? Como que, mano, o sea, literalmente, o sea, entre tantas jugadoras buenas, pudo haberte tocado una o sea, en papel mucho peor en cuanto a la dificultad, y el hecho de que hayas tenido maybe la oportunidad contra esta otra jugadora que pensarías que tú tienes más herramientas que ellas para poder sacar el juego, y no les podía hacer, pues es, ¿verdad? O sea, es también súper frustrante, y es como que, mano bueno, ¿qué carajo tengo que hacer? O sea, la, la del año pasado, pues, como que, coño, era contra Rivaquina y en verdad, o sea, le metió súper cabrón. Como que ahí, pues, sí es frustrante, pero pienso que es más perdonable if, that, if you get what I mean, ¿entiendes? Como que, pues, so, ajá. Uh -huh. Pero este año era, o sea, estaba, estaba difícil y o sea, definitivamente si, ella, yo siento que ya va a estar un poquito en la mala por las próximas semanas dos semanas o lo que sea antes de, de ver, ¿verdad? Cómo refresca su mente y la pone course para lo que el US Open.
1: Bueno, al menos vi ayer un video de que conocí a David Beckham, así que tú sabes, pues puede estar en la mala, pero pero conocí a David Beckham. Yo eso me Por pondría menos, que un
0: contenta.
1: <ríe> O sea, un poquito contenta me pondría a conocer a David Beckham, así que <ríe> no sé. That's, that's my take.
0: Brutal, brutal, Sí, sí, I guess, I guess. suena, suena bien. Pero entonces, vamos a vamos ahora entonces a, a lo que fue el evento del de domingo. Eh, la final histórica, la final que no sabíamos qué iba a pasar, la final que pensábamos que iba a ser un poquito más de lo mismo, pero no lo fue. Muchas gracias a Dios. Mano, y me tiene cansadito el gallito que está por aquí cerca, que sigue haciendo apariciones. <risa> <risa> Yo estoy tratando de como que el momentos de que el gallo no está, hablo.
1: El gallo está recogiendo. El gallo está That's recogiendo a las gallinas. Para no, de que
0: a Increíble. Pero nada, esto es parte de grabar en el trópico y en el campo también. Pero nada, vamos a seguir con lo que fue la derrota de Djokovic ante Carlos Alcaraz, mano. Qué partidazo, qué, qué inesperado, qué evento más brutal. Yo, yo siento que um, para mí fue un poquito... O sea, yo pude apreciar el juego, así en lo que fue los resultados y toda la cosa, pero como yo estaba en ese día, eh, eso fue hoy el lunes, eh, eso fue ayer domingo, yo estaba en las seccionales haciendo una pequeña cobertura de lo que van a ver un poquito más, más adelante, prontamente así que estén pendientes las páginas de 15-0, pero sí, lo sé, gallo yo también pensé lo mismo. La cosa es que cuando yo estaba viendo ese juego, pues estaba al mismo tiempo, ¿verdad? Y el era y estaba como que pendiente a los juegos y al teléfono y a los juegos y grabando y esto y lo otro. Y siento que no me pude vivir cada momento preciso de ese partido en esa manera. So, en los, en los sets que Alcar iba adelante o que parecía que iba a Brick, yo estaba como que bien invested, pero los que no, pues estaba como que pues cual el teléfono un rato y sigo ahí y toda la cosa. So, siento que no fue hasta el último set que yo dije, mano, puede ser que aquí sea que luego entonces dije, mano, esto ¿sabes? esto puede ser histórico, ¿entiendes? Y luego entonces cuando por fin al caracán ahí en CTH pusieron el, los últimos puntos en la pantalla en el juego y todo el mundo estaba, ¡Ah,
1: Carlos, Carlos!
0: O una cosa brutal como si hubiese sido ¿sabes? Puerto Rico medalla de oro. <risa> una cosa así, te lo juro.
1: Ah, totalmente, me imagino. Bueno, yo lo vi, yo vi el juego completo. De, de primer set a último, a último a último servicio y return que Djokovic deja en la malla y en verdad fue un roller coaster de emociones porque créeme que ese primer set era como que anda esto
0: no esto no va bien sí como esto que yo no dije puñeta mano yo pensaba que Djokovic estaba duro pero es que no puede ser que sea así
1: pero lo que pasa, lo que pasó fue el juego, o sea, se nota que Carlito, él lo había dicho que él trabaja con su psico, trabaja con su psicóloga después de lo que le pasó en el Roland Garros, él tiene un Sports Psychology. Si usted ve la serie Tetlazo, sabe que eso <risa> la psicóloga del de equipo, este, de Tetlazo, pues él tiene la de. Y eh, y obviamente él al final del, 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 partido, después de que ya no dijo que la aprende bien rápido. So, él escogió su tiempo a Roland Garros aquí a trabajar, y cuando entró a Wimbledon el problema fue, este primer set fue un pace bien lento para Carlos, entonces yo siento que él no estaba, como que eso él no estaba cuadrando, porque Carlos no juega lento, Carlitos es un jugador súper explosivo, súper rápido, súper, le llegó a todo, súper, o sea, como que, se le estaban yendo las bolas largas, él como que no sabía qué hacer consigo mismo en ese en esa situación de, de como que un paced game, pero entonces ahí perdió 6-1, o sea, Djokovic, lo, lo, sí, la precisión yo... de Djokovic lo arrastró un poco ahí. Solo sí, yo poco.
0: pienso definitivamente cuando, cuando me lo estaba mencionando, ¿verdad? Que ese primer set, lo único maybe como que así positivo que, que vi al principio fue que logró generar un breakpoint en el primer game y dije, "Coño, pues mira, empezaba brutal", pero, ¿verdad? No lo pudo convertir, lo ganó Djokovic uh -huh. y dije, "Bueno, pues, anyway, estaba sirviendo Djokovic, so like that those are good signs, ¿entiendes? dentro de él, que lograste generar un breakpoint. Uh -huh. pero fue un poquito como que similar porque luego entonces en el próximo game eh, no logra aguantar su servicio y Djokovic eh, lo rompe entonces Djokovic aguanta el de él y de momento o sea, ya de la nada en los próximos en los primeros 10-15 minutos está 3-0 y dije puñeta mano <ríe> esto no era lo que yo esperaba sí. entonces me dio sí. un poquito de yo
1: dije anda pal
0: sí me, me recordó algo como o sea me pareció bien similar a cómo comenzó el juego con Siener entiendes que también esperaba que fuese un primer set un poco más eh, apretado, un poco más contested, eh, y como que de momento se les fue de las manos a los dos, y dije, mano o sea, como que coño, yo, yo sé que Djokovic está duro, pero no pienso que era para tanto, ¿entiendes? Y, y luego, pues, nada, ¿sabes? vimos que logró ganar un game cuando estaba bajo 5-0, y... Y como que le aplaudieron, ¿entiendes? Como que cuando por fin you get como que un punto, gana un game de que, o sea, te están dando una pela y como Ay, que te oh, motivan como sí. que, ah, no, eh, sí, bueno, pero era un poquito como que, mano, o sea, esto no tiene que ser así, o hay que apretar bien o, por, o encontrar alguna solución porque no es que tan siquiera está apretado el set, es que está, o sea, una pela monstruosa, ¿entiendes? So, ese primer set pienso que mm -hmm. definitivamente él se estaba aclimando maybe a lo que era el momento, encontrando su groove, encontrando su ritmo, y, y luego de eso entonces pues vimos que pudo caer mucho más en juego y comienza lo que fue ese, ese segundo set ¿verdad? pero ok, ¿cuáles fueron al final de ese primer set tus sentimientos en cuanto a tu expectativa de cómo iba a terminar ese match? Tenía esperanzas de que cara lo pudiera sacar? ¿Pensás que Djokovic era el favorito a ese punto todavía? ¿Cómo, ¿cómo te sentiste luego de ese primer set? que
1: Djokovic era el favorito todavía por sure, porque no, o sea, Carlito sale como que medio así de la cancha, o sea, 6-1 es, es bien, tú ¿sabes?
0: No es bien deflating, no es deflating.
1: Realmente, ¿entiendes? Sí, 6-1 no es una pelea. Yo sé que hay juegos que uno dice como que entre esta persona jugó de una forma que, que no lo demuestra la puntuación, ¿verdad? Que no lo demuestra los sets y esas cosas, pero ¿Yo? este no es el caso. O sea, sí, no, no. El, ese primer set no lo jugó bien, <risa> entonces era como que, oh no, le está dando otra vez, Carlitos tiene de nuevo, ¿verdad? Y era, y era como que el hecho de que considera, de no es así. solamente
0: que perdiste el primer set, es que lo perdiste contra Djokovic en un Grand Slam, en una final, so tú sigues compiling todas esas cosas y tú dices como que cabrón, se hace más difícil cada vez, si tú le, si tú le das así a este cabrón de Djokovic, se te va a jalar, sí. pff, olvídate, so...
1: O sea, y, y kobe se veía súper confiado porque él está en, en lo de él, ¿entiendes? Él fuera de Roger, pues en la grama, tú sabes, es su torneo, él está contento, ganó seis el uh -huh. primer set. Es como que, ¿tú ¿sabes? Otro día, another day at the office. O sea, nada, nada del otro mundo. Así que en ese primer set yo decía contra... Estaba triste porque yo quería que fuera... En ese momento, sin saber, obviamente, lo que iba a pasar después. Pero en ese momento yo dije... Yo, como que contra, yo quiero que esto sea una final final. Como que I want the game. No quiero que te a Carlitos por dos sets más.
0: Exacto.
1: Así que ese fue mi pensamiento. Corte a segundo set. <risa>
0: <risa> El segundo set definitivo...
1: renovado.
0: Sí, no, no. Defin... Y yo pienso que era algo, coño, que tenía que pasar porque... Sabes, si tú volvías a comenzar... Y que Djokovic te rompiera y de momento tuvieron un lead de 4-2 o 3-1 o algo así, ¿sabes? Iba a pensar la cosa fea, fea, fea rápido. En ese segundo set, ¿sabes? Estaban mucho más uh -huh. eh, equal en, en nivel, ¿verdad? Eh, Djokovic sí vimos que empezó a hacer un poquito más de. O sea, eh, pequeños errores en, con los forehands, me no estaban como que tan, tan, tan dialed in como el backhand normalmente, ¿verdad? Eh, y Carlos se pudo aprovechar en algunos momentos, pero lograron, ¿verdad? Llegar a lo que fue ese tie break pero dentro del tiebreak, ¿verdad? Siempre sabemos como que esta estadística legendaria de que, o sea, en los últimos no sé cuántos tiebreaks, creo que eran como, o sea, 17 o algo así, había ganado todo eso último y que no había perdido uno desde abril y que no sé qué mierda y que el último que le pudo ganar un tiebreak fue Enzo Caucao de Francia. Yo recuerdo haber visto ese juego y dije, ¡Va, ¡Ah, no tiene break! Y nada, embuste, pero fue el último que pudo hacerlo. Pero que en tiebreaks, lo hemos dicho hasta el tiempo que, o sea, Tú le dices a Novak que tiene que jugar todo el match en Tigrex y si olvídate, o sea, ya lo toma como ganado. Entonces era más como que, pues ok, llegamos aquí, pero realmente cuán positivo es esto. Entonces llega el momento en que Djokovic tiene set point en 6-5 y ahí honestamente yo me cagué bastante, porque aunque iba al cara a servir, yo dije, mano, uh -huh. está, está apretadita la cosa, porque si se va Djokovic arriba sí. 2-0, ahí sí que yo dije, mm, ¿sabes? sorry, no, no, no veo escapatoria, brother, aquí se le fue el bote, llegó muy tarde al party, estilo otro, y apretó. Pero gracias a la divina... Fuerza de España que acompañó Pastora. a Calito en ese momento y lo hizo ganar ese tie tiebreak con un passing, fue un return, de hecho, si no me equivoco, fue un return de un servicio uh -huh. que lo puso del lado del backhand, pero, o sea, el cabrón, o sea, un tiro cabrón, 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 que lo logró ayudar a poder cerrar ese tie break creo que fue 8-6, si no me equivoco. Y,
1: wow.
0: 8-6, correcto 8-6, sí, no, no, no eh, definitivamente y todos fue
1: gritamos, y todos gritamos de la emoción
0: todos sí, no, gritamos, ahí en ese, ese momento yo sí casa, sentí
1: en todos lados
0: en ese momento yo sentí que era un actual match y dije, ¿sabes qué? pues maybe hay oportunidad, maybe si estamos como que 50-50 todavía, como que no, maybe no, sí, no, no ganar. porque en, a todas estas, de verdad ¿sabes? no fue hasta bien tarde en el juego que yo dije como que, oye, coño, pues ajá, pero en ese momento dije como que, ok, it's a match. Porque después de ese primer set dije, puñetas ¿sabes? De, de 40% de chance que le daba el cara antes de empezar el juego, ahora le doy 30 o menos, imagínate. So, ajá, gracias a ese tiebreak logramos progresar a lo que fue el segundo set. Entonces, en el segundo set fue probablemente, ¿verdad?, el set más memorable, sino uno de los más memorables. Eh, gracias a lo que fue Verdad Ese, eh, Aunque se ve bien abierto verdad, Porque fue 6-1 a favor de Alcaraz En el momento en que estaba 3-1 a favor de Alcaraz Tuvimos un game legendario Que hace no sé cuánto No habíamos visto, el único que recuerdo así Que realmente ¿sabes? Si comparas como que la situación Y todo What's on the line y toda la cosa No se compara tantísimo Pero el más cercano que recuerdo fue uno de los games de que Nadal le ganó a Djokovic cuando ganó la ¿verdad? El, el último Roland Garros suyo cuando el juego fue en cuartos de finales que fue un game como de 15 minutos también que estuvieron toma y dame y toma y dame ahí ¿sabes? trading blows pero uh -huh. este game, gente, duró 27 minutos. 27, ¿Tú sabes cuánto dura 27 minutos? Un set regular, si tú das 6-0 de manera relativamente fácil, dura eso es lo que te dura un set minutos. completo. O sea, prácticamente media hora. Correcto. Ellos estuvieron eso en un solo game. Y de verdad que te daba el feeling cada vez más con el pasar del tiempo, cada vez que ellos seguían trae dos y ventaja a dos y ventaja a dos y ventaja a dos y ventaja que quien ganara ese game, era probable que se llevara el momentum de ganar todo el match y con más razón aún, el set completo. Entonces luego de que Alcaraz por fin logra ganar ese game eh, Djokovic, eh, sí, a los que lo vieron y sac sacó ¿verdad? todo lo que tenía, venía cargando esos últimos 27 minutos y restrayó en 27.000 cantos su raqueta contra el net post de, de la malla yep. porque no podía verla hacerlo contra el piso, porque si lo hace contra el piso, pues eso es permanent damage, considerando que es una grama de de. de, 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 de clay, ¿verdad? De una, una cancha de grama. Y ahí, encima de que iba a llegarle una multa de una cantidad sustancial, tal vez no antes vista. Pues es, por, es probable de que <risas> hubiese sido un penalti mucho más grande, ¿verdad? Y yo creo que él estaba aware de eso, pero tenía que encontrar algo para pa soltarlo todo. Pero honestamente, ¿sabes? sabemos que él ha hecho co cosas bien locas antes. ¿sabes? Eh, lo de tirar bolas, que le dio a, a, a la persona del US Open que lo descalificaron, que no había sido a propósito, que haya restrayado requetas, que haya hecho 20 cosas, pero coño, eso se vio como que bien feo, y pienso que considerando en el momento en que estaba, ¿sabes que Wimbledon es un torneo súper ahí, sabes high class y todo, súper old fashion y toda la cosa, y pienso que, ¿sabes? No, no sé, no hay forma de que tú pudieras excusar de que ah, estaba encojonado y olvídate. So, pienso que coño, ¿sabes? Suerte tuvo de que tal vez fue una multa solamente y toda la cosa, porque yo pienso que le pudieron haber adjudicado o fácilmente un point penalty por el unsportsmanlike conduct o, o algo así, ¿entiendes? So, pienso que también se salvó de no haber uh -huh. hecho, no ha, que no lo hubieran castigado por algo peor antes de eso. Así que, luego de eso... No.
1: Este, él, y de él, hecho, le dieron warnings, porque él se estaba... Uh -huh. Sí, no, le
0: dieron warning eh, le dieron warnings. Hace,
1: Pensé hacer el tos. Uh -huh. Y dañó el poste. Rompió la, rompió la raqueta y dañó el poste.
0: Sí, Así tiene una marquita ahí de por vida. <ríe> ese postecito. Tiene
1: una marquita para siempre. De
0: cuando cuando Novak, ese poste vaya para no la la, la, el, la, el Museo de Moravilla de Tenis, va a decirle este es el poste que Djokovic explotó cuando se encojonó, cuando Alcaraz le ganó en tal, 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 tal. Y Alcalá, y...
1: 2023 Wimbledon.
0: literal El <ríe> poste que <that> sobrevivió. <ríe> Exacto. Pues nada, la cosa es que, ¿verdad? Luego de eso, pues, o Djokovic, digo, los dos jugadores, pero particularmente Djokovic, eh, considerando que perdió ese game, él invirtió tanto, o tanta energía, tanta emoción, tanta, ¿sabes? todo en ese game, que una vez lo perdió, o se notaba que él, él ya dijo, mira, picha este set, para el carajo, Foggett, como que estaba tirando tirón, no es que estaba votando los para el carajo, pero era como que, pues, si entra cool y si no, pues Foggett. Y se fueron esos últimos dos games bastante rápido porque realmente no, no hacía mucho sentido tener que invertir más y pensar que pudiese sacarlo estando abajo 4-1 cuando ya había pasado tanto tiempo y había gastado tanta energía en toda la cosa y hacía más sentido enfocarse en lo que era el cuarto set. Alcará logró cerrarlo, terminó 6-1 eh, y en ese momento viene verdad el bathroom break, la famosa estrategia que muchos jugadores usan hoy en día para poder, ¿verdad?, eh, Coger un breather, coger verdad un pequeño de calma, serenidad. Reorganizarse. De sí, no, no, no. Porque definitivamente he was not in the right emotional place, ¿verdad? Pero honestamente en Totalmente. este punto, aunque sí la ventaja la tenía el cara en el set y una vez Novak cogió ese bathroom break, sabemos que muchas veces él ha venido y ha hecho comebacks así y es como que aquí es que voy a apretar o oh, Ahora es que como que voy a hacer esto. Solo en este momento te sentías igual de confiada al cara estando arriba dos sets a uno de que Carlos lo podía sacar o lo veía igual o pensabas que no. Novak somehow lo iba a sacar. ¿Cuál era tu sentimiento luego de ese set?
1: Si Djokovic si está en la final, yo nunca voy a estar confiada <risa> de que el otro lo voy a, sacar. a menos que no sea a menos que no sea un clean three setter. O sea, que yo vea Ajá. que esto va a ser tres sets porque la otra persona está como que jugando.
0: El tenis Vinieron de su vida. Aliens sí. Y
1: le robaron el talento. Y, o sea, <ríe> y están jugando el tenis de su vida. Para mí siempre hay la posibilidad de que no va a regresar y va a ganar. O sea, yo siempre, obviamente, estaba más estaba más confia, confiada de Carlitos porque ya obvia, tener dos a uno pues, hace una diferencia. Cuando estaban uno a uno es como volver a cero a cero. So el, pro, mm -hmm. el que gane sí. el próximo es, es, es bien importante quien gana el próximo el próximo set. So mm -hmm. Es como que, ah, qué cool. Ok, pues Carlito Cano. Pero tú nunca puedes dejar, no te puedes dormir, porque mm -hmm. así mismo te coge Djokovic y te coge yeah. y te, se te van dos sets. Y tú mirando para atrás, este, este hombre le gustan los comebacks, le gustan los retos es sí, bien sí. atlético, no se va a cansar te va a jugar 6 horas de tenis si tú lo dejas, o sea, tiene ese look en la cara de I'm a madman y te voy a seguir o sea, Agreed. como que yo estaba como que cautiously optimistic
0: Les got it, ok eso es un buen término pero,
1: pero... <risa> <risa> estaba optimista pero
0: uh, uh, sí, 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 como, como que, que va vamos a ver, a ver vamos a ver, espero que se dé pero vamos Ay. vamos a ver qué se desarrolla pues la cosa es que en ese cuarto set, ¿verdad? Pues pienso que fue classic comeback Novak en el que ¿sabes? Uh -huh. veías que estaba como que ya lo que pasó, pasó, eso lo solté, vamos ahora como que a empezar a apretar como ¿sabes? como la boa, que poco a poco te va cogiendo y te va apretando y te va soltando, dejando sin aire y toda la cosa, y logró ¿verdad? romperlo y, y, y cuando rompió ese servicio de cara pues mantuvo ese, esa delantera y eventualmente se lo sacó ese cuarto set, 6-3. Eh, en este momento yo estaba un poquito honestamente caki, yo dije, diálogo, mano, como que literally esto es lo que hemos visto por tantos y tantos años de que parece que lo tiene y parece que lo puede sacar, pero <coughs> una vez hace eso, como que parece que está ya en, ¿sabes? Parece que es como que cuestión de tiempo, como que solamente necesito como que una uh -huh. un oportunidad más de romperte una vez o coger un game de delantera y, y lo voy a sacar y aquí te chabaste eso honestamente, luego de ese tercer set, de ese cuarto set, be, disculpa, yo tenía como que un poquito de miedo porque yo dije, bueno, hasta el momento... He visto que Alcaraz puede ganar el primero que le ha sacado dos sets a Djokovic dentro del torneo. Ahí había, habían otros uh -huh. dos jugadores que lo habían hecho. Rublev le sacó uno y Herkas le sacó uno. Pero nadie le había sacado dos todavía. Así que dije, bueno, there's a chance. Uh -huh. Pero todo depende de cómo va a irse ese quinto set. Y el miedo mío era que si tú dejabas que por un solo momento, por un solo segundo, aunque fuese por este pedacito, si tú le dejabas que Jokovic tuviese el delantero, que te en ese quinto, yo dije, aquí se jodió. Y aquí terminaron mi esperanza, aunque sí. sea 1-0 en el primero, de que si, si dejas que te rompa tu servicio, porque si no rompe tu servicio todavía, pues ok, pues porque pueden mantenerse y seguir así toda la cosa, pero si tú dejas que te rompan, ahí... Voy a soltar todas las esperanzas que tenía, la suelto así, como, como Rose soltó a Jack en el Titanic, así lo voy a soltar. <risa> hasta ahí voy a dejarlo porque hasta ahí llegaron mi... Pero la verdad es que ese momento Defining y en el momento que te juro que yo más estuve así de como que soltarlo todo, fue en el segundo game porque ese quinto set lo empezó sirviendo Djokovic y estaba 1-0 pero en el segundo game, en el game de Carlitos, estaba 30-40. Y en esa secuencia, que yo te juro, Aime, que eso fue lo que turned around, digo, no fue <ríe> específicamente ese momento, pero yo pienso que sí. Pero el momento que yo uh -huh. se me va casi el alma fue en ese juego donde de momento Novak tira una bola profunda y Carlitos tiene que defender, Novak la coge corta, la tira hacia el backhand nuevamente y Alcaraz tira un lob. Y cuando quiere el love y yo veo que va se echa un chiquito sí. para atrás, pero no completamente, yo dije, cabrón, se jodió, olvídate. Aquí estaba a punto Eso de volver a... a guardar el celular, te juro que estaba a punto de volver a guardar el celular en el, del, en el, en el bolsillo y seguir tomando fotos y videos y allá, porque es que yo no quería ver lo que iba a pasar. Y cuando yo veo que ese hombre, de momento, porque parecía que iba a ser un overhead, y de momento... Hace un swing volley y lo deja Ajá. en la malla. Es como, es como de momento, como cuando uh -huh. estás teniendo una pesadilla y te levantas y estás en tu camino. Ay, Dios mío, espérate Ay, gracias a Dios, ay, qué bueno, todo está bien. Ay, no estoy en problemas, esto y lo otro. Como que un relief, pero tan grande. ¡Wow! O sea, uh -huh. ahí yo dije: seguimos con vida.
1: <risa> Estamos <risa> bien.
0: No, de verdad que. Eso fue defining, porque mano, y es un tiro que... O sea, yo
1: creo que... Ajá. Yo creo que todavía Jokovic está diciendo, Djokovic está por la noche, se está levantando. Sí, y diciendo, sí, ¿por qué sí. dice eso? Porque... ¿Por qué no lo Pero smash en, el, en el... Why? press
0: conference, en el press conference le preguntaron eso mismo, porque tenía como stance de hacer un, un overhead, pero mencionó que era uh -huh. que el viento... Eh, la movió un poquito porque la final fue outdoors, no tenían el, 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 el techo cerrado sí. so, al principio del primer se veía, set o en el tercero se veía la brisa. lo mencionó también que, exacto, que, que el viento le estaba jugando un poquito de factor en, durante el partido que no, o sea, la estaba dejando súper cómoda o como le esperaba, eso que tuvo que bregar con eso algunas veces y ¿verdad? en algunos puntos sí se veía como que el reaction del de como que, mano, está jodida por la puñeta o el bounce o lo que sea, so, ajá, o sea le, pienso que ajá, lo que pasa es que pues o sea, obviamente uno de ese ángulo no lo ve, pero, pero igual era un tiro que o sea, tenía la opción tal vez de dejarla brincar y entonces cogerla. Estaba en posición cómoda de tal vez poder hacer eh, o sea, un tiro cross court y Carlito estaba más a la defensiva, estaba un poquito dentro del baseline, ¿verdad? O sea, obviamente pues son what ifs, uh -huh. ¿verdad? Pero o sea, era un punto que definitivamente yo pienso que iba a definir el quinto set porque si Bericovich hubiese cogido ventaja de 2-0 en ese set y le tocaba servir a él, o sea, olvídate, se jodió ya, cero break, cero nada sí, olvídate, sí, sobre.
1: era era, era 3-0 y de ahí, no, no, ya, ya ya game, se jodió, ya, como olvídate
0: nada. o sea, es routine, sí. olvídate uh -huh. pero logró uh -huh. coger ese respiro y luego entonces viene el game en el cual Alcaraz logra romper a Djokovic que si no me equivoco era en eh, estaba 2-2 y entonces cuando lo logra romper entonces, coge ventaja de 3-2, si no me equivoco. Entonces, luego de eso, uh -huh. eh, fue un o sea, y fue con un passing shot súper cabrón, mano porque le hizo, creo que fue como que un boli bien brutal y toda la cosa, y Djokovic logró llegarle al boli y cuando la lleva al cara, le hace un backhand, pero brutal, brutal, de que esa ese la pasó, por el mismo, o sea, del lado, y yo que hoy se quedo mirando como que, maldita, si a la madre este cabrón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y como que ahora lo sigue haciendo. <ríe> eh, de verdad que quedó espectacular. Un, un, back, un backhand down the line monstruoso, de verdad que sí. Y honestamente, cuando iba, ya que tenía la delantera de 5-4, yo tenía el feeling, y pienso que, ¿verdad? El, el, el feeling en el ambiente era de que sabemos que siempre... Cerrar un match en general siempre es difícil, cerrarlo en tu surf es hasta a veces un poco más difícil porque tienes la presión de que tienes que hacerlo tú, ¿entiendes? Como que la, uh -huh. no es el rival el que tiene que hacer los errores tal vez de la, de la doble falta o acabar los puntos ellos porque tú tienes que devolver, etcétera, etcétera, es un poquito más nerve-wracking, ¿verdad? Y parecía, yo de verdad tuve un pequeño momento donde yo dije, cuando estaba 0-15 de hecho, porque ese primer punto creo que uh -huh. lo perdió, y yo dije, coño, mano, esto puede que se empate a 5-5 y it's como que it's just gonna come back again. Y como que todo este feeling de que este cabrón es invencible y los tie breaks y todo, ¿sabes? Uh -huh. Fue como que todo un poquito flushing back. Y yo, no, por favor, no. Pero, mano, uh -huh. el composure que tuvo Alcaraz de verdad, que al final de poder sacar esos últimos puntos y darse esa oportunidad de tener match point. Y en Matchpoint Point sabe, sabe jugar como un caballo y sabe, fue, fue de verdad breathtaking y honestamente hasta que no pasó, yo no dije como que, is it really happening, como que, Did he really just do this? Porque era como que, como esta, este mito que tú tienes en tu mente de que invencible, Djokovic, nadie le va a ganar, este y lo otro, y cuando de momento se presenta la oportunidad, y es que hemos visto muchos jugadores en el pasado que han tenido oportunidad, no me he visto de match point, pero como que de una, coño, de una plantera, o sea, es saludable, el mismo Sinner que tuvo un 2-0 de sí. sets el año pasado, cuando Federer, tuvo la final <coughs> que tuvo dos match points contra Nova que en su servicio que fue la final que a mí más me dolerá por el resto de los tiempos amén olvídate y lo, y también perdí ese match fue como o sea muchos juegos que yo como ya ha logrado sacar desde el brink of the abyss o estar a la que se sentía como que es it really happening or did it, o es sea, como que es is, is this real life <ríe> so, pienso que honestamente <risa> yo antes del juego le daba alguito de oportunidad a Alcaraz, pero como que overall pensaba que iba a ganar Djokovic, pero lo que ha logrado Alcaraz contra el oponente más difícil probablemente, probablemente no, o sea, se punto y se acabó, el oponente más difícil que podía tener en esta superficie, solamente como que me ha aumentado más aún el nivel de admiración, y pienso honestamente que si yo pensaba que antes Alcaraz era bueno, o sea, ahora pienso que es aún más bueno todavía y es difícil pensar que eso es algo posible de creer porque hemos visto todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Pero particularmente, ¿sabes? esto es una superficie en la cual él solamente había tenido, sabes, como seis o siete juegos en su carrera antes de este año. Antes de Halley, él había jugado creo que solamente, uh -huh. ¿verdad? Como cuatro juegos o tres o algo así. Logra ganar ese torneo, pero aún así yo no le doy la el Ben digo digo pienso que está un poquito más cómodo pero sigo pensando que bueno pero en Wimbledon uh -huh. son tres sets son siete juegos la calidad de oponente es mucho más difícil si es que logra llegar a la final contra wow. Djokovic eso es otro monstruo todavía pero uh -huh. ha demostrado una habilidad de poder adaptarse tan y tan y tan rápido y poder aprender y poder moldear su juego él, o sea, él también le hicieron preguntas y Juan Carlos Ferrero mencionó que ellos estaban tratando de copiar un poquito, ¿verdad?, de lo que hace Murray de lo que hace Federer, de lo que hace eh, Novak, el mismo Novak para poder claro. adaptar un poquito de esas uh -huh. cosas de su juego a lo que era grama y, mano, ¿sabes? lo pudo implementar todo y, ¿sabes? todo se vio tan y tan y tan perfecto en los momentos grandes, porque eso, son lo, eso es lo que te define, ¿me entiendes? Esos momentos grandes que tú dices como que aquí es que tienes que sacar el break y este es el punto que tienes que ganar y aquí es donde tienes que defender y esta es la bola que tienes que devolver y todos esos momentos los ganó Alcaraz ¿sabes? Porque fueron los que definieron el encuentro y hubo muchos momentos, tanto el game ese de media hora como el juego ese para el break, como el, el, eso fue un poquito más de Djokovic, ¿verdad? Pero el hecho de que Alcaraz pudo pudiera defender y darse oportunidad eh, para estar vivo en ese momento que estaba abajo break point, y Djokovic la falló, ¿verdad? Pero si Alcaraz no llegaba, pues no, Djokovic no podía fallar, ¿entiendes? Eh, so, todo ese claro. momento los logró ganar Alcaraz y honestamente eso me sorprendió una cosa que yo dije, ¿cómo es posible, mano? Porque es que, o sea, no, no he visto nada como esto anteriormente. O sea, cuando yo comencé a ver el tenis, ya yo había visto, o sea, ya yo estaba viendo a lo que era un Federer en su. ¿Verdad? Me vino era como que su pick, pick, pick así de 2007, 2008, una y toda la cosa, pero ya era veterano, ¿entiendes? Y ya estaba demostrado y sabía en todo el mundo que la especialidad sur y era grama y toda la cosa, ¿entiendes? So, hasta este momento, no había visto a nadie que no fuera Djokovic que pudiese retarlo. Y el hecho de que hemos podido ver cómo logró juntar todo esto y convertirlo en una victoria uh -huh. pienso que es algo que ¿sabes? tienes que haberlo visto para poder creerlo y si no tenés el contexto de cuán bueno era Djokovic en esta superficie o cuán dominante era en este torneo tienes que tener todo este ¿verdad? contexto compartimentalized co <ríe> eso para poder entender cuán grande fue esta victoria, ¿verdad? Por lo menos ese fue el feeling mío, ¿cómo fue para ti cuando viste que por fin logró, ¿verdad? Seal the deal y acabar con eso.
1: Yo dije como el gallo, estaba bien Pompea, no me podía callar. Eh, grité, me tiré al piso. No, pero, o sea, yo creo que, que, es impor que, que fue importante primero para todos los demás ver que yo de que Djokovic es, actually, no es invencible. <risa> o sea, no es imposible ganarle a Djokovic. Alguien le puede ganar. Este, yeah. me parece, sí. O sea, me pareció súper importante también viniendo de la final anterior de Roland Garros. O sea, esto fue un 180 completo de aquella final. Así que... Para mí fue, para mí fue bien emocionante ver que hay, que hay más jugadores, o sea, claro, hay más jugadores, hay otros jugadores que se enfrentan a Djokovic y han tenido eh, varios niveles de éxito a través de los años, pero últimamente no había nadie más que no estuviera dentro del top three, ¿verdad? De, los, de, los, de estos Roger, Nadal y Federer. Que le hicieron frente consistentemente. Y yo creo que Carlitos puede ser una, esa persona que le haga un, un buen frente consistente. No siempre le va a ganar, pero, pero sí hay un contrincante. O sea, hay un oponente. Hay tenis. En el lado de los hombres no va a ser la planadora de Djokovic anymore. Y yo creo que eso es importante. Porque yo creo que eso también le va a dar confianza a otros jugadores. Así, a, Carlitos puede, yo puedo también. Y no, o sea, no digo, igual, no le resto ningún tipo de, de crédito a Djokovic, Djokovic va a seguir, o sea, él ya cambió la historia del tenis, él es la bestia, o sea, como que eso nadie se lo va a quitar y él va a seguir ganando títulos, este no es el último título que se gana, pero sí creo que es importante porque abre, abre esa brecha de posibilidades de otros jugadores también empezar a sobresalir en diferentes torneos. Yeah, yo yo pienso
0: que definitivamente es, eh, es lo que mencionaste de que, o sea, en cierto sentido pienso que me, es, ¿cómo te explico? Como que <ríe> entiendo lo que dices de que eh, alguien, es bueno ver a alguien que le pueda ganar porque es humano, pero es que yo pienso que a la vez, como que una analogía que yo usaría para eso es que, bueno, es que el que le ganó, no es humano, <risa> porque es como que otra bestia aquí ¿sabes? en otro nivel, porque yo pienso que sí, o sea qué bueno, ¿verdad? Que le ganaron no a Novak y tal vez otros jugadores digan como que, coño, mira, se le, se le puede ganar y esto es lo cosa y esto es lo otro, pero yo pienso que el gap entre Alcaraz y... Yo, Alcaraz y Djokovic, vamos a decir que están aquí. Yo pienso que el gap entre ellos y el resto del field es... O sea, los demás están por acá, aún los top 5, aún un Medvedev, un Sberev, un Tsitsipas, un Casper Roddy, esto y lo otro. Si tú lo vas a comparar no con cómo no es...
1: Tú no crees que un Medvedev pueda enfrentarse a Djokovic.
0: Puede, puede o sea, enfrentarse, de, pero pienso que para que, tú, puede, para que tú lo hagas... Puede
1: ser un mejor juego.
0: Sí, sí, pienso que puede hacerlo en algunas ocasiones, pero tú decirme que lo puede hacer all across todo el año en clay, en hardcore y en grass, pienso que solamente Alcaraz no, ha probado okay. que puede solamente darle el frente lito. en esos momentos <risas> y hay unos jugadores específicos en unas situaciones específicas que tal vez tienen la oportunidad de retarlo y simplemente por el hecho, o sea, solamente estoy dándole la duda del beneficio, el beneficio de la duda a Medvedev tal vez en hardcore porque vimos que ya lo hizo en el Calendar Slam, eh, para evitar el Calendar Slam en el US Open eh, pero hemos visto como Sitsipas tuvo la oportunidad, ha tenido la oportunidad dos veces eh, una vez se acercó más que otra en el French cuando tuvo también delantera de dos sets nuevamente en su superficie favorita eh, y Djokovic como quiera lo sacó tuvo la oportunidad en el Australian Open, en el Australian yo siempre también le voy a dar el edge a Djokovic versus otro, maybe, dependiendo de quién sea, pero versus Tsitsipas, ya yo le daba el edge a Djokovic, pero anyway, tuvo la oportunidad, y aunque fue, o sea, fueron tres sets, pero, y algunos creo que fue tiebreak, pero nunca se sintió honestamente como que Tsitsipas tenía break de poder sacar el match, ¿entiendes? So, yo pienso que si tú me dices como que ah, ¿cu cuál o sea, le da el edge al, si comparas al Caras contra cualquier otro, como que al Alcaras versus Rod, Alcaraz, Alcaraz versus Bérez, Alcaraz, Alcaraz versus Itzvas, Alcaraz, ¿entiendes? Como que, so sí, si uso bueno, ese. Bueno, es
1: Alcaraz es otro Djokovic.
0: Sí, <risa> no, bueno, pero por eso mismo es que te digo, como que si yo me estoy El pensando, hijo, como que, y yo pienso full, que Djokovic, Esto no es como que quitarle como que ya, ya no la tienen, esto y lo otro, ¿sabes? Yo creo que al revés, como que él ahora va a pensar como que, ah este cabroncito me ganó, deja que me vea lo que voy a hacer para ganar la otra que la vea, y esto y lo otro, ¿entiendes? Como que, yo siento que él tiene esa mentalidad de que como que, ¿cuál es mi...? ¿Sabes? porque él ha hecho todo ya, ya tiene todos los récords, ya tiene todos los grandsons, ya tiene toda la mierda, so... ¿Qué es lo que maybe le falta? So, pienso que maybe su próxima misión personal va a ser ya, ¿sabes? le voy a detener como que, maybe no como que nunca va a ganar, pero enseñarle que yo también le puedo ganar a él, ¿entiendes? Porque... Eh, el French en verdad, como mm -hmm. que ¿se lo ganaste tú o él se lo ganó el mismo? ¿entiendes? como que his body fue quien se lo ganó so, sí. como que mm -hmm. eh, like, no, no, ese match como que yo lo descuento un poquito, obviamente pues sí, o se fue los nervios y eso provocado por Djokovic, pero o sea, no, no, no es apples with apples, ¿entiendes? so, ajá, mm -hmm. pues en ese sentido, pues siento que al usar esa comparativa que estoy pensando del resto, digo que está bien cabrón, donde único pienso que el gap se, se, se achica un poco, son en courts por el hecho de que hay otros jugadores que les beneficia ese estilo de juego pero sabe, el resto eh, pienso que es una cosa monstruosa, si tú tienes Alcaraz fit y saludable y jugando su juego regular, que sabemos que es un nivel ridículo yo pienso que yo tengo que escogerlo a él sobre cualquier otro para enfrentarse a Djokovic donde saque este obviamente
1: en... Sí. Sí,
0: sí, no, entiendes. Ellos, so...
1: ellos van a hacer de ahora en adelante, todas las muchas de las finales van a ser ellos dos. O sea, como que I agree with that. Y pienso que es Pero espectacular si yo para fuera el tenis. otro jugador, o sea, exacto, si yo fuera otro jugador que, so, que estoy en un top ten, o sea, yo pensando aquí como maybe Daniel, o como qué sé yo, no sé, si Tsipas está en su mundo. Pero otros jugadores que tienen el top 10, que no están enamoradísimos ahora mismo, este la, yo estaría pensando más, no, okay, pues, I, I want to do that too. Digo, eso estaría pensando yo. Y este, quisiera tratar de llegar a un, de ver qué hay en mi juego que yo pueda llegar al nivel de ganarle a Djokovic. Y, a, y a ganarle al carajo, porque obviamente ahora ellos, ellos dos ya... Alcaraje obviamente dejó de hacerse tiempo el underdog. Ahora es el top top. Así que eso ya es otra liga.
0: Es un poquito, ¿verdad? Como que me dio weird pensar que ganó Wimbledon antes que el French, ¿verdad? Uno pensaría que como que el French es una superficie que se le presta mucho más para su juego y como que pues overall eh, o sea, everything que le damos oportunidad de ganar ahí antes que en, en Wimbledon, pero pues lo hizo. Pero, ¿qué tú piensas eh, de que ¿sabe? probablemente Alcaraz y lo que es un run que me vi también viene, ¿sabe? hay que ver cuál es como que el ceiling de él, pero que estos otros ya están como que probablemente surpassing las otras cosas que han hecho la generación anterior, ¿entiendes? Como que sientes que ya no hay excusas para ellos, para que ya la próxima generación se le adelantó y hicieron lo que todos estos no pudieron, ¿entiendes? Como que piensas que es un poquito como que de, bueno, o sea, maybe y'all were not como que as good as we thought, o cómo ves la cosa.
1: ¿Sabes qué puede ser? este Yo pienso que todavía hay gente de esa generación que tú no puedes como que completely count out. Yo no, yo no sacaría, yo no diría, por ejemplo, que este Danny... Hablando de verdad, porque estábamos hablando de mente después. Yo no diría que me defecta. Como que hay todavía gente ahí que está, en, que está en la carrera. Hay algunos que nosotros pensábamos que iban a ser mejores y terminaron no siendo necesariamente las estrellas que nosotros pensábamos que íbamos a ser. Uh -huh. ¿Sí? sí, definitivamente. Este, y eso puede brincar una generación. Yo creo que nosotros estábamos necesarios, estábamos tan nerviosos con el tema del del. De la Del retiro inminente de los, de los Big Three uh
0: -huh. que
1: empezamos a buscar como que muy antes de tiempo quién pod quiénes podían ser esas personas que lo, que lo suplantaran y yo creo que nadie los va a suplantar. O sea, lo que esos hombres hicieron en el tenis de hombre es una cosa como que... O sea, sí, 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 sí. Ahora, ahora yo creo yo creo que este... Por ejemplo, estos mismos estamos hablando, al carajo es otro nivel, es otra cosa, él va a tener su propia historia, como que él sí, va a tener, como sí. puso la anuncia de Nike, start, start Your Own Era, es un tenis diferente, él va a tener su propio, tú sabes, sus propias reglas, su propio, va a tener sus contrincantes con sus propias personalidades, con sus personalidades diferentes, Rune, yo no sé cuál, como tú dices, yo no sé todavía cuál es el ceiling de Rune, pero se ve como alguien que está ahí dándole, ¿verdad? Dándole, dándole todo pero yo creo que debemos enfocarnos más como o sea este, lo, el big three juntos fueron estrellas fugaces es una cosa que no pasa nunca los planetas se alinearon en un set de tenis y eso pasó y yeah. yo creo que nosotros tenemos que disfrutar el tenis que hay ahora y si surgen jugadores que son de ese calibre pues qué bueno bienvenidos pero yo no estoy ya yo no los estoy buscando o sea Carlitos Alcaraz apareció y lo adopto, pero ya yo no digo, ah, esta persona va a ser, o esta persona va a ser, porque eso eso tiene tantas variables atadas a lo que, ¿verdad? Uh, uh -huh. eh, desde, 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 desde que se lastimen ellos físicamente, que tengan algún injury, que lo saque de la cancha por un montón de tiempo... O cosas personales, como hemos visto, o sea, del lado de las mujeres, número uno que Ashley Barty dijo como que, meh, ya, no quiero jugar esto más, bye, <ríe> o sea, uh -huh. me voy a quitar, o sea, hay tantas cosas que ya yo digo, mira, los Big fueron los Big y se acabó, la próxima generación va a traer tenis y no los vamos a gozar y ya, pero...
0: Sí, sí, puede, puede ser, puede Muy ser, es verdad. Tal vez es como que estamos esperando siempre como que está, hemos estado mal acostumbrados a disfrutar de un nivel tan y tan y tan y tan alto, que cuando de momento no vemos que lo tenemos por un poquito, es como que... Pero porque no tienes 15 torneos ya. <ríe> y Es como que, mira, bro. Porque, pues, no no, no mundo... porque no has ganado... Ocho torneos,
1: porque sí, no has ganado 8 torneos.
0: Sí. Pues games, no, la, la vida es dura. <ríe> Pero pues... No, yo lo yo lo que también pienso es Exacto. que pienso que, oye, dentro de... Sabemos que dentro del deporte profesional, ¿sabes? a excepción, ¿verdad?, de estas grandes estrellas, eh, ¿sabes? ya tú tener 30 en adelante está ya en declive, ¿entiendes? sabes físicamente. Eh, so uh -huh. lo que estoy pensando es que es probable que estemos viendo el peak de esa generación de Svere, Bime, Bede, Bicicipa, y estos otros, y que si no se les da ahora pronto, pienso que el bote, pendejamente se les puede ir yendo, y de momento decimos como que adiós, pero mira no terminando no terminaron siendo the next big thing, ¿entiendes? y no es que no puedan ganar torneos, pero como que llegar a ese nivel que pensamos que podían llegar eh, porque pienso que pues There's a new kid in town. Y su nombre es Alcará. Y he's not going anywhere anytime soon. Y pienso que he leapfrog. Como que no tan solamente. En accomplishment Sino como que en puro talento. Todo lo que. mano Y la cosa es que. Este cabrón tiene 20 años. So solamente va a ponerse mejor. Tú puedes entender. Tú puedes procesar. Algo así. O sea he's not even como que. Maybe como en el. O sea, 80 o 90% de lo que él puede ser. El mismo Juan Carlos ha mencionado que él, cosas que él puede mejorar, su, su return, que él es un excelente return pero puede ser mejor. Su servicio, ¿sabes? puede todavía ser un servicio mejor aún. ¿Entiendes? ¿Sabes? Es, da, da un poquito de miedo tú pensar ¿Cuánto más puede mejorar este tipo? O sea, ¿Y cuál es como que el pick de él? ¿Entiendes? O sea, como que obviamente mentalmente hay maneras que yo pienso que él puede hacer para manejar todavía su cuerpo un poquito mejor porque sabemos que él juega como que al 100 y al 120, ¿entiendes? No menos de eso. Pero que, sea, Como que siempre juega, siempre da todo, 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 todo pero hay veces que me vi, pensamos que ahí tiene que saber controlar cuándo es que puede como que push y cuando puede como que o sea, hold it up un poquito más para poder pensar en el long run y toda la cosa. Pero o es sea, el beneficio de tener como que toda la estamina del mundo y 20 años y toda la cosa, pero el hecho de pensar que o sea, en 3, 4, 5 años, que puede ser aún mejor y cuántos accomplishments puede tener es un poquito o sea, mind-boggling, honestamente, porque, ¿verdad? Como te mencioné, yo pienso que o sea, la gran mayoría de los jugadores, si no todos, Piensan que el accomplishment más brutal que pueden tener es eh, Wimbledon y él ya lo acaba de hacer a los 20 años, eh, acaba de convertirse en el campeón más joven desde Boris Becker, que lo hizo a los 17, que eso es un récord más cabrón todavía, pero es otra historia para otro día. Pero para lo que es este episodio como tal, vamos a concluir con eso, así que Corillo, ya saben pasen la bola, lo más importante es como Alcaraz, Alcaraz lo que hizo fue pasar la bola contra Djokovic y así es que llegó a su campeonato, lo que pasa es que la pasa más duro que nosotros, ¿verdad? <ríe> Pero pasen la bola, hidrátense y recuerden siempre practicar su servicio porque si Alcaraz no hubiese practicado su servicio y no lo hubiese aguantado cuando tenía que aguantarlo contra Djokovic, no hubiese ganado el Wimbledon así que tal vez ustedes pueden ganar sus versiones de Wimbledon, ¿entiendes? Ya sea seccionales o su torneo regional o local o nacional o lo que sea pero hagan eso, Corillo, y me va a agradecer porque cuando lo practiquen y sean unos expertos en eso, van a ganar mucho más juego. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy y muchas gracias y felicidades a Carlitos por hacer ese gozo en mi alma que yo tengo el día de hoy y mucha fuerza para Ons, Corillo. Ons va a ganar Wimbledon, no sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Así que enviamos muchos saludos y mucha fuerza para Ons para que se recupere pronto y nos traiga mucha felicidad. <ríe> Así que bye, Corillo, muchas gracias.